0: Muy bien, estaríamos en vivo en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en vivo.
1: Ok. Muy buenas tardes, eh, compañeros y compañeras. Es para mí un placer, yo no, no, de verdad, le compartí micrófono eh, con el doctor Antonio Muya García él eh, es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también, además de los nos acompaña mi compañero Laniela Santiago. Buenas tardes. bien Quien o sea, eh, ¿quién es tu colaborador. El día de hoy tenemos nuestro podcast número 4, siguiendo con los temas de de la conquista de la conquista de méxico vamos a hacer de, de tratar un acontecimiento que va muy ligado a, a, a la conquista esa evangelización y uno de los mitos más comunes es que creemos en la evangelización y la conquista militar son dos acontecimientos eh, diferentes. ¿Y este cierto que la organización y la conquista van, van separados?
2: Bueno, creo que la pregunta es muy importante porque eh, desde el siglo XIX generalmente se, se pensó que la conquista militar había sido un hecho violento y catastrófico pero que la evangelización había de alguna forma disminuido los efectos de la conquista y que se había convertido, digamos, en una, eh, una forma pacífica de conquista, ¿no? Incluso existe un libro que se llama La conquista espiritual de México y que este, un poco contrasta esta violencia de la conquista militar con esa conquista espiritual. Eh, sin embargo, no podemos olvidar que una no se hubiera dado sin la otra, ¿No? El, en países donde eh, se eh, predicó el cristianismo y no hubo una conquista previa, por ejemplo en China, en Japón, en la India, pues eh, la, la, la evangelización no fue para nada eficiente. ¿no? Son países donde el cristianismo no se convirtió en una religión masiva. En cambio, en Hispanoamérica, donde el cristianismo se impuso a raíz de la conquista militar previa, pues la evangelización tuvo el éxito debido. ¿no? Esto, esto nos, nos habla entonces de que ambos hechos, a pesar de, digamos, tener características distintas, fueron eh, hechos que tuvieron eh, una fuerte vinculación e entre sí. Además, muchas veces se piensa que los frailes pues, evangelizaron de manera pacífica, pero no debemos olvidar que también hubo violencia en este proceso, ¿no? Eh, sabemos de las persecuciones que hubo contra los sacerdotes indígenas que no quisieron someterse al dominio español, sabemos de la formación de, de juicios sobre eh, caciques que regresaron a, a, a la veneración de sus deidades a, ancestrales y que fueron pues incluso condenados a la pena de muerte. Entonces, esta, esta visión eh, un poco idílica, ¿no? De una evangelización pacífica frente a una conquista violenta, pues debe ser matizada, ¿no? Ciertamente, los frailes defendieron a los, a los indios de los abusos de los encomenderos, pero eso no significa que los frailes no quisieran, eh, digamos, estar también eh, apoyando o recibiendo el apoyo de los encomenderos, porque finalmente formaban parte de un mismo esquema ¿no? cuando los frailes reúnen a poblaciones para evangelizarlas también están reuniéndolas para que sean mejores eh, mejor administrados los tributos y la mano de obra indígena o sea, no es que haya nada más reunido a las poblaciones para evangelizar el proceso de reunión de poblaciones tiene que ver también con un proceso de sujeción y de dominio sobre las comunidades indígenas. Es decir, yo insisto mucho en que los, los frailes son agentes del imperio, ¿no? no 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 son solamente gente que viene a cristianizar, son gente que también viene eh, a, a imponer un proceso de colonización, de conquista, eh, tanto tanto espiritual como eh, social y política. ¿no? No, no es gratuito que los frailes tengan todo el apoyo de los virreyes, de las autoridades civiles, porque finalmente forman parte del mismo proceso de sujeción, de sometimiento.
1: Sí. Muy y eh, creo que también esta idea de eh, que eh, no los indios, eh, no los indígenas se habían, eh, se cometieron eh, digamos, fácilmente, ¿esto es cierto o también es un, digamos, un mito?
2: Eh, yo creo que el, el proceso, el proceso evangelizador es muy complejo, ¿no? Generalmente tendemos a simplificarlo, pero fue un proceso muy, muy complejo, ¿no? eh, Como hubo una conquista previa, ¿sí? Eh, obviamente hubo diferentes actitudes ante los evangelizadores, los evangelizadores eran muchas veces aliados. Cortés, por ejemplo, fue el primero que pidió franciscanos para que llegaran a Nueva España. Y los principales apoyos que recibieron los franciscanos una vez establecidos en el territorio fueron de los señores que habían sido los aliados de Cortés durante la conquista. Por ejemplo, el señor de Tlaxcala, eh, Mashikatzin, fue un, uno de los grandes colaboradores de los franciscanos, recibió a los franciscanos en su palacio, y fue el que promovió la evangelización tlaxcalteca, porque le convenía, porque finalmente las alianzas con Cortés y con el imperio, les dieron a estos señores tlaxcaltecas una gran cantidad de beneficios ¿no? Es decir, la actitud de sometimiento estaba relacionado también con una necesidad de ser reconocidos como autoridades en sus pueblos por el nuevo régimen colonial, ¿no? y por eso las alianzas con los frailes fueron tan, tan benéficas para ambos, tanto para los frailes como para los señores indígenas, lo mismo pasa con el señor eh, este, Islizóchit de, de Texcoco, otro de los aliados de Cortés, ¿no? o, o, o con don Francisco Tanganchuan, el señor de Michoacán, que también fue eh, uno de los colaboradores de Cortés y que fue el primero que recibió en saint, saint a los franciscanos en su palacio. O sea, estamos entonces ante una primera actitud, digamos, una actitud de eh, conveniencia por parte de los señores indígenas para aliarse con los frailes que son los representantes de la autoridad que en ese momento está rigiendo el territorio, que es Hernán Cortés. ¿no? Después cuando vienen la, la audiencia, ¿no? que tiene muchos conflictos con la primera audiencia, y después la segunda audiencia y el virrey eh, Antonio de Mendoza, pues la, las alianzas serán cada vez más consistentes, ¿no? La, lo, los dominicos, los agustinos que llegan más tardíamente, pues se aliarán con estas, con estas fuerzas. claro la actitud de los indígenas va a ir cambiando conforme va avanzando el proceso colonizador, ¿no? Es decir, la, el rechazo en un principio de la, de la, de la evangelización pues trajo consigo que varios de estos eh, indígenas rebeldes pues fueran sometidos por la fuerza ¿no? y, y el proceso evangelizador fue sumamente lento porque hay muchas dificultades para evangelizar una de las dificultades es la lengua ¿no? cómo van a cristianizar a los indígenas cuando eh, se hablan diferentes lenguas, ¿no? Entonces, el primer, el primer problema fue un problema de comunicación lingüística, ¿no? Muy pocos frailes llegaron a conocer profundamente las lenguas nativas, muy, muy pocos, ¿no? y, y muchos de ellos solamente tenían acceso a intérpretes, ¿no? Es decir, eh, de, eh, predicaban en, en, en castellano y el intérprete, que era bilingüe, generalmente... Un joven que se había educado con los frailes en el convento traducía eh, al, al, al náhuatl, al zapoteco, al isteco, o, o al purépecha o al, o al maya, pues lo que el fraile estaba diciendo, ¿no? Eh, cuando el fraile lograba más o menos conocer la lengua, podía incluso predicar y confesar, pero eh, las dificultades lingüísticas fueron el principal problema de la evangelización, ¿no? Y además recuerden que no solamente son las dificultades de entender una lengua, además es la dificultad de entender el contexto en el que esa lengua se ha desarrollado. Es decir, estamos entonces ante dos visiones del mundo totalmente distintas, ¿no? Cuando los frailes hablan de, del infierno, los indígenas piensan en un inframundo que es el Mictlán, ¿no? Donde no hay fuego, ¿no? Entonces tienen que hacer acomodos, eh, nombres que los indígenas dan algunas de sus, de sus, de sus divinidades, ¿no? sin nuestro señor, Tonansi, nuestra madre, nuestra señora, pues son términos que no tienen nada que ver con la Virgen María o con Cristo, ¿no? Entonces tienen que hacer adaptaciones no solamente lingüísticas, sino también adaptaciones de conceptos eh, teológicos y filosóficos occidentales a una realidad indígena. O sea, la cristianización se vio profundamente afectada ¿no? por estos temas, ¿no? Primero, cómo transmitir eh, dogmas teológicos cuando la gente que está recibiendo el mensaje no entiende esos dogmas teológicos, ¿no? este, Hay similitudes en algunos conceptos, pero... Eh, son dos eh, tradiciones radicalmente distintas, el concepto de pecado, por ejemplo, ¿no? Totalmente distinto en Occidente que para los mundo, el mundo mesoamericano. El concepto del el bien y del mal, el concepto de, del demonio, ¿no? eh, Todas las ideas de sacrificio, el sacrificio humano, es distinta a la idea de un sacrificio humano prehispánico que el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces tuvieron que hacer muchas adaptaciones y es un poco, eh, la gran dificultad fue esa. La segunda gran dificultad, además del de tema teológico, es el tema de la moral, ¿no? No siempre la moral cristiana estaba de acuerdo con la moral indígena, ¿no? Este, el tema de los sacrificios humanos, por ejemplo, o, o, o temas como la castidad, o temas relacionados con una gran cantidad de problemas morales, pues también hubo dificultad en transmitirles los valores cristianos a los indios. ¿no? Y finalmente, en lo que sí coincidieron fue en el ritual. ¿no? Y los rituales fueron pues, la base, vamos a ver, posiblemente hablemos pues, de los santos y de, de las imágenes y todo esto, fueron en estos rituales donde se llevó a cabo la mayor, digamos, posibilidad de diálogo entre las dos tradiciones. O sea, hay un, una gran cantidad de dificultades en el proceso de transmisión. Además, piensen, cuando llega un invasor, invade, destruye, este, conquista de forma violenta, ¿no? Eh, y trae una religión de amor, pues es una contradicción, ¿no? Y esa contradicción las vieron, por ejemplo, frailes como Bartolomé de las Casas, ¿no? Que, que decía, ¿cómo puede uno llegar, golpear a alguien? Y después decirle, yo te traigo una religión de amor, ¿no? Cuando, cuando lo primero que me hiciste fue golpearme, ¿no? Entonces, esto va a dificultar también mucho en un principio el proceso evangelizador. Pero recuerdan que el proceso es muy lento, ¿no? Viene la segunda generación, la tercera generación de, 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 de personas que nacieron ya dentro de un mundo cristiano. Y para ellos, pues no es tan difícil la asimilación del cristianismo, ¿no? Sobre todo a partir de los santos y las imágenes y todo el aparato festivo que trae el cristianismo, ¿no? Entonces es un proceso muy largo, ¿no? Muy, muy lento y de, 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 una, de, una, de un avance muy, muy, muy lento. Y, y por supuesto no debemos olvidar también que la conquista militar y la conquista religiosa pues también trajo consigo pues las epidemias, ¿no? Trajo consigo una, una gran mortandad, y eso también afectó el proceso evangelizador, afectó el proceso colonizador, ¿no? Y también vamos a ver afectó la continuidad del mundo indígena prehispánico, ¿no? Porque la, la mortandad trae consigo rupturas, ¿no? Y es un poco, quizás hablaremos después más abundantemente de esto. Gracias, doctor.
0: Eh... Usted uh, nos comentaba sobre estos intérpre intérpretes que tenían los indígenas, ¿no? Y de repente nosotros tenemos esta, esta concepción un idílica, romántica, de del fraile que, que está en un terreno inhóspito él solo y va evangelizando pueblos. Pero ciertamente una cuestión tan compleja como la evangelización requirió de ciertos colaboradores. ¿Podría profundizarnos un poco sobre este tema?
2: Sí, sí, la pregunta es muy importante porque esta visión precisamente de que los frailes llegaron con la cruz, señalando al cielo, sin saber una palabra de lenguas indígenas, lograron cientos de conversiones, la, la gente venía a bautizarse convencida de la verdad de la fe que les traían como una especie de milagro, ¿no? Y esta es la versión que tienen las crónicas. Obviamente los frailes se hicieron propaganda a partir de sus crónicas, y las crónicas es la imagen que nos dejan de los frailes, ¿no? Pero es un poco eso, que lo que tú dices, una imagen idílica, una imagen romántica, porque de hecho eh, fue necesarísimo que los frailes tuvieran colaboradores, que tuvieran aliados, que tuvieran gente que nos acompañaba en los caminos, que supiera el mejor camino, los frailes se hubieran perdido en los montes sin saber para dónde ir, eh, eh, no, no hubieran tenido intérpretes, guías, eh, traductores, eh, gente que les cargara los objetos, gente que les diera de comer, ¿no? Todo esto es una infraestructura impresionante, un fraile no va solo en sus campañas visionarias, lleva alrededor de 50 o 60 eh, individuos, ¿no?, eh, entre los cuales van también mujeres que van haciendo la comida, eh, van, por supuesto, intérpretes, guías, ¿no? Y muchos de estos eh, colaboradores, pues son jóvenes que se han educado en sus eh, conventos, ¿no? Los frailes lo primero que hacen es eh, generar, digamos, una, una especie de infraestructura, digamos, de colaboradores, ¿no? y, y esos colaboradores serán jóvenes indígenas que los señores, los, los caciques, van a mandar a los conventos, ¿no? Son sus hijos los que eh, van a ser los futuros gobernantes, los que van a decorar los templos y los conventos, los que van a ser los traductores, los intérpretes, lo, las ayudas, incluso los que van a ser los que persiguen y delatan las idolatrías, ¿no? Tenemos el famoso caso de los niños de Tlaxcala, ¿no? Entonces, sin este, sin este equipo grandísimo de colaboradores, no hubiera sido posible la evangelización. Como tampoco hubiera sido posible la conquista con 100, 200, 300 españoles frente a millones de indígenas si no hubiera habido la colaboración de tlaxcaltecas, empualtecas, texcocanos, etcétera, etcétera, en la conquista militar de Tenochtitlan y después en las otras cantidades de conquistas que hubo en Centroamérica, en el norte, en, en, en todo el territorio, donde un pequeño sector español fue acompañado de ejércitos indígenas, no, nahuas, purépechas, después en el norte otomíes, que fueron los que conquistaron esos territorios por la fuerza de las armas. ¿no? O sea, igual que pasa en la conquista militar, la conquista espiritual, la conquista religiosa, no hubiera podido ser llevada a cabo sin la colaboración de esos sectores indígenas aliados. Gracias, doctor.
1: Gracias. Y precisamente eh, esa colaboración de, de los indígenas, de los grupos indígenas, eh, se vio, digamos, se vio reflejada en los momentos. Pero ¿cómo era, digamos, ¿cómo era la función o cuál era la función de los momentos dentro de la evangelización?
2: Eh, sí, es, es, estamos ante, ante un, un, un proceso que tiene que ver sobre todo con poblaciones campesinas, ¿no? Es decir, la, 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 la región, este gran territorio que se llama Mesoamérica, era un territorio que ya tenía una población asentada, una población que tributaba, tributaba a los señores, a los señores de la tierra, ¿no? A los, a los tlatoani, a los calpixques, a, a los a los tecúclis, ¿no? Y esta población eh, tenía además toda una organización, digamos, social eh, comunitaria, ¿no? Tenía este, tenía redes sociales, tenía una una organización eh, de distribución del trabajo rotativo, ¿no? El tequio, eh, tenía organizaciones comunales como el calpuli, ¿no? Todo esto fue aprovechado por los frailes para llevar a cabo la evangelización. Sin esta base no hubiera sido posible realizarla. ¿no? Todas las organizaciones sociales se convirtieron después en parte de los hospitales, las cofradías, las cajas de comunidad. Todo esto que los frailes desarrollaron en los pueblos indígenas pues tenía como base toda una realidad prehispánica de organización social y política. Y es muy importante señalar también que, aunque la mayor parte de la población, eh, digamos, eh, indígena era campesina, eh, pues había un sector de población que vivía en las ciudades, ¿no? y, y es muy importante esto porque casi siempre olvidamos que el proceso evangelizador, aunque se dio en el campo, en el mundo rural, en el ámbito, digamos, de los pueblos, toda la logística, toda la organización del sistema se dio a partir de las ciudades, ¿no? en las ciudades fue donde se organizaban los, los, eh, digamos, las, las escuelas para darle eh, instrucción a los frailes, incluso una escuela tan importante como el Colegio de Santiago Tlatelolco, que estaba en la Ciudad de México, que fue un colegio donde la aristocracia indígena se educó para ser colaboradores de los frailes y de donde salieron los más importantes estudios sobre el mundo indígena, ¿no? Recuerden el fraile famoso, fray, eh, Bernardino de Sagún, ¿no? Que tenía todo un equipo de traductores e intérpretes indígenas y gracias a estos colaboradores y con la dirección de Sagún se pudieron hacer obras tan importantes como el Códice Florentino, una gran cantidad de textos, de traducciones, de... de de, de, de vocabularios, de, de sermonarios, de, de textos para la evangelización en lenguas indígenas, ¿no? Ahí se fijó eh, caracteres latinos, muchas de las lenguas indígenas, que algunas de ellas no tenían escritura, otras sí, pero finalmente se, se formó un, un corpus, un, un corpus de... De, de, textos, de, de textos para la evangelización y los alumnos de Tlatelolco fueron fundamentales en este proceso ¿no? también en las ciudades es donde se lleva a cabo la, 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 la logística ¿no? la, la reunión de los, de los frailes para ponerse de acuerdo en los métodos evangelizadores desde las ciudades está el virrey, están los obispos donde en cada ciudad están eh, llevando a cabo toda la la, la, la logística, la, la, la dinámica que se va a llevar a cabo en el proceso evangelizador, ¿no? todo, todo el, prácticamente todo el proceso evangelizador en toda su, su infraestructura se está desarrollando a partir de las ciudades, ¿no? a partir de la Ciudad de México, de la Puebla, ¿no? la, la ciudad episcopal que para 43 es la capital de, del obispo poblano, en Antequera de Oaxaca, ¿no? En Mérida, en Yucatán, en Valladolid, en, en Michoacán, en, en Pascua, lo primero, ¿verdad? Con Vasco de Quiroga, en Guadalajara, ¿no? que Son las capitales donde hay un obispo, donde hay una autoridad civil y donde están las cabezas de los conventos de las órdenes religiosas, ¿no? la, la, Las casas matrices de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos. Entonces, es muy importante el, el papel de las ciudades en este proceso misionero evangelizador sobre todo porque en ella se está llevando a cabo pues toda la, la infraestructura ¿no? y es muy importante porque es en esas ciudades también donde están educando los jóvenes que van a ser los futuros colaboradores de los eh, frailes no sobre todo sus traductores sus intérpretes ¿no? los que van a desarrollar la mayor parte de la labor ¿no? los catequistas por ejemplo ¿no? hay poblados donde los frailes son tres, cuatro ¿no? hay más frailes en un poblado, ¿no? ¿Cómo cuatro frailes van a evangelizar a cinco mil, a diez mil, a quince mil, a veinte mil personas que viven no solamente en el pueblo, sino en todos los lugares de los alrededores, ¿no? Recuerden que los, los pueblos se concentraron, pero quedaron muchos poblados aislados, ¿no? Y los frailes tenían que ir a visitar estos poblados y cuando iban a visitarlos, iban con sus colaboradores y había catequistas que dejaban ahí para que siguieran el proceso de evangelización de de memorización. Entonces, sin esta infraestructura, ¿no? que, que parte de las ciudades, también hubiera sido imposible el proceso evangelizador.
0: Eh, muy bien, doctor. Este, quisiera preguntarle también sobre una cuestión que ha llamado mucho mi atención desde, desde niño. Cuando estamos en primaria general, Realmente los profesores nos tienden a, a dar el dato o a platicar como anécdota que los, uh, los misioneros lo que hacían para evangelizar a, a ciertos sectores de la población indígena era construir sus templos a, arriba de sus santuarios. O, o por el por otro lado, también lo que hacían era este, establecer similitudes entre las deidades del panteón indígena y los, los santos eh, católicos. Entonces, eh, ¿qué, ¿con qué frecuencia se dio esta evangelización por similitud
2: y bajo qué condiciones se produjo? Sí, este, el, el tema, el tema de, la, de la recepción es un tema muy complejo, ¿no? Es decir, cómo los indígenas captaron el cristianismo, ¿no? Y también el tema de, de, de los mensajes, el tema de la emisión de los mensajes, ¿no? recuerdan que eh, la, la evangelización fue un proceso comunicativo, ¿no? El proceso comunicativo hay, primero, en la base del proceso comunicativo son la, las redes sociales, ¿no? La, las relaciones que los frailes van estableciendo con los indígenas, con las autoridades, con los obispos, con los conquistadores encomenderos, ¿no? Estas redes sociales son fundamentales en el proceso de la comunicación, ¿no? La comunicación no se puede dar sin estas redes, ¿no? Después, un segundo elemento son los mensajes que se emiten, ¿no? Es decir, ¿qué se enseña? ¿Qué es lo que se está transmitiendo? Y en los mensajes hay una gran cantidad de temas, ¿no? Están, por un lado, los mensajes teológicos, es decir, eh, la, la trinidad, la redención, la muerte de Cristo, el pecado... Este, la Virgen María, el demonio, el infierno, el cielo, el más allá, la vida eterna, ¿no? Todos son conceptos que tienen que transmitirse y que no es lo mismo lo que dicen los frailes que lo que reciben los que lo están oyendo, ¿no? Porque el que está oyendo el mensaje lo recibe a partir de sus propios conocimientos y de su propio contexto, ¿no? Ahí está hay una gran dificultad en la comunicación, ¿no? Y después están los medios, eh, los medios por los cuales los mensajes se transmiten, ¿no? Esos medios son, pueden ser la imagen, ¿no? Puede ser el sermón, la palabra, el libro, ¿no? Muy poca gente tiene acceso al libro, pero eh, los mensajes también se transmiten por medio de los libros, las fiestas, ¿no? Sí, todo esto forma un, una, una especie de aparato comunicativo, ¿no? en, en, en la comunicación, el que emite el mensaje, es decir, el, el emisor del mensaje, no tiene ningún con, control sobre la recepción ¿no? el que recibe el mensaje tiene su propio eh, digamos su propio mecanismo de recepción y muchas veces el mensaje no llega como debe llegar ¿no? digamos, ¿sí? y el, 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 el receptor no es pasivo ¿no? el receptor continuamente está transformando el mensaje que ha recibido lo comunica, lo cuenta, lo transmite ¿no? Y al mismo tiempo él lo asimila de su forma muy personal, ¿no? Entonces, en el proceso de, 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 de la evangelización, este fue el gran problema, el problema de la recepción, ¿no? Eh, no sabemos exactamente cómo los indígenas recibieron el cristianismo, porque no hay testimonios indígenas de, de la recepción, más que algunos muy, muy sueltos, sobre todo aquellos que fueron capturados por la Inquisición y dieron su testimonio, ¿no? Pero... Sabemos, por supuesto, que hubo similitudes entre las dos religiones que permitieron un cierto contacto, ¿no? Y precisamente una de esas similitudes fue en los santos, ¿no? Es decir, los santos fueron, digamos, los intermediarios más fáciles para que el cristianismo entrara en el mundo indígena. Porque el concepto de Dios, un Dios que es uno y es tres al mismo tiempo... El concepto de, de la, la, la redención, Cristo muere por los pecados de los hombres, no, es un, son conceptos muy complejos, ¿no? pero, pero si yo les presento un, una imagen de un señor que está crucificado y sangrando, ¿no? mi referente inmediato es un sacrificio humano. no. Yo lo voy a ver como un sacrificio humano y voy a ver la sangre como, en los términos que yo veo la sangre, no, como una ofrenda, a la divinidad solar, para que traiga beneficios, ¿no? Y imagínense que llega en lugar del catolicismo, ¿no? por esos momentos, recuerdan, está también generados en la reforma protestante, y los protestantes no veneran imágenes, al contrario, las destruyen, ¿no? Que en lugar de los católicos españoles hubieran llegado los ingleses, o los alemanes, o los holandeses, ¿qué hubieran hecho los indígenas sin imágenes, sin santos, sin la Virgen? ¿no? Hubiera sido muy difícil asimilar un cristianismo que insistía sobre todo en sus mensajes en la moral más que en el ritual. ¿sí? La, la moral cristiana rígida de, la, de las reformas protestantes, pues una moral que no tiene contemplación, no, no, hay, no hay purgatorio, no hay posibilidades de confesarte, ¿no? es cielo o infierno. En cambio, la Iglesia Católica es una, es una, digamos, la religión católica es una religión más flexible, no hay más posibilidades de, de adaptar y, sobre todo, presenta un catálogo formal inmenso. Tiene hombres, mujeres, niños, viejos, demonios, ángeles, ¿no? seres alados, seres, a, a, este, santos con animalitos. Entonces, los indígenas pudieron hacer adaptaciones de esa cantidad, de ese arsenal de imágenes y de santos a sus divinidades. ¿no? Y pudieron asimilar a, a, a la diosa vieja, a Tosi, con la Santana, y al dios viejo Huehueteo con San Simón o San José, o la, al arcángel San Miguel con, con este, eh, figuras celestiales del águila, ¿no? Y, la, y a la serpiente que es el demonio con todas las divinidades que tienen relaciones con la serpiente. No siempre la recepción ¿no? fue como los frailes querían, ¿no? pero los indígenas captaron muy bien el sentido de los santos y los convirtieron en sus instrumentos de asimilación. ¿No? Los santos se convirtieron en las, los patronos de los pueblos, tomaron los la gente comenzó a llamarse con los nombres de los santos, comenzaron a ser importantísimos en las fiestas, ¿no? todo el aparato festivo cristiano pues, pudo adaptarse perfectamente. ¿Por qué? Porque las fiestas cristianas coincidían en ese sentido también con las fiestas, Paganas, ¿no? Es decir, son fiestas finalmente agrícolas. Cuando el cristianismo surge en el mundo romano, pues adapta todas sus festividades a las festividades agrícolas del mundo mediterráneo, ¿no? La Pascua, la, la, la muerte de Cristo, ¿cuándo se da? Se da precisamente en la primavera, en las grandes fiestas del fausticio, del equinoccio de primavera, ¿no? Y después la, la, la fiesta del Espíritu Santo en medio del año es el verano. ¿no? Y las fiestas de Navidad, el nacimiento de Cristo, son las fiestas invernales del solsticio de invierno. ¿no? Estamos entonces ante eh, celebraciones que se dan en calendarios agrícolas y que los indígenas también tenían el mismo calendario agrícola. ¿no? Había la fiesta del de, de Toshcat, la fiesta de, de Tezcatlipoca, coincidía con la primavera. Y así comienzan a asimilarse las fiestas cristianas con las fiestas paganas. Obviamente los indígenas pudieron aceptar el cristianismo en estos términos, en los términos de un cristianismo ritual, un cristianismo lleno de imágenes, de santos, y un cristianismo que tenía muchas fiestas que coincidían con sus fiestas agrícolas, ¿no? Y además un cristianismo que estaba lleno de sangre, ¿no? Los mártires, ¿no?, Mártires violentísimos, ¿no? La, la muerte de, de, de San Bartolomé desollado, ¿no? Recordaba Chichipetote, ¿no? La muerte de, de San Lorenzo, este, quemado en la hoguera, ¿no? Eh, eh, recordaba a, a, a sacrificios de, de hoguera, la hoguera, el, 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 el San Sebastián asaeteado recordaba el sacrificio por el ¿no? Entonces estamos entonces ante, ante una serie de, de, de digamos de de cosas comunes que fue donde los indígenas empataron con el cristianismo, pero con ese cristianismo, ¿no? No con el cristianismo moral ni con el cristiano teológico, sino con el cristianismo ritual, ¿no? Y en este ámbito de la, la, la comunicación fue lo que tuvo éxito, ¿no? Después, el otro, la otra pregunta también es muy, muy importante porque nos, nos permite también entender eh, un poco la, las dificultades que había y los frailes se dieron cuenta muy pronto de esto, de estas de estas, de esas problemas de comunicación ¿no? los frailes no eran tontos ¿no? Eh, piensen por ejemplo en un fraile como Fray Pedro de Gante ¿no? Fray Pedro de Gante fue el primer franciscano que llegó, un hombre que había nacido en Flandes se dice que incluso era pariente de Carlos V ¿no? este hombre hablaba flamenco es una, una variante del alemán Hablaba posiblemente francés, por supuesto latín, porque era un sacerdote, bueno, un, un hermano lego, pero con conocimientos profundos del de latín. Y cuando llega a México, apenas habla castellano. ¿no? Había pasado un tiempecito en, en España, balbuceaba el castellano, y lo primero que hace con sus alumnos de, del Colegio de San José de los Naturales es enseñarles latín para poderse comunicar con ellos en latín, no en castellano. Y muy pronto él aprendió náhuatl. Decían sus contemporáneos que predicaba mucho más fluidamente náhuatl que castellano. El castellano tenía un terrible acento y nadie le entendía. ¿no? En cambio, fue uno de los hombres que más profundos conocimientos tuvo en la lengua náhuatl. ¿no? Igual que Sagún, igual que Molina, que llegó muy niño. Llegó cuando era un jovencito de tres años ¿no? y comenzó a aprender el náhuatl jugando con sus compañeritos, ya por, por supuesto de adulto era un náhuatlato extraordinario, igual que eh, fray Diego Durán, otro fraile dominico, que también fue un profundo conocedor del mundo indígena y de las lenguas náhuatl. ¿no? Claro, todos estos frailes estamos hablando de gente que tenía muchos conocimientos del mundo, del mundo indígena, ¿no? y, y esto va, va, va dirigido, digamos, a, a, al tema de la al tema de la. De la, de la comunicación, como estos frailes, hubo muy pocos. ¿no? La mayor parte de los frailes, como vimos, eran gente que apenas balbuceaba las lenguas indígenas. ¿no? ¿Cómo comunicarse con, con los, los indígenas? Y siempre había el peligro, y estos frailes se dieron cuenta de eso, ¿no? de los frailes conocedores del mundo indígena, que siempre había el peligro de malas interpretaciones de ahí la necesidad de escribir textos en, la, en lenguas indígenas catecismos, sermonarios confesionarios para que hubiera eliminar el problema de la comunicación ¿no? y de que hubiera estas confusiones, pero no lo lograron, ¿no? no lo lograron y continuamente están quejándose de las supervivencias de las idolatrías, ¿no? supervivencias, ¿qué significa? que el mundo indígena prehispánico está todavía vivo pero los indígenas no es que siguiera vivo su mundo prehispánico tal cual, no. Lo que hicieron fue adaptar todas sus creencias prehispánicas al cristianismo e hicieron una especie de melancho, una mezcla entre cristianismo y paganismo. ¿Sí? Y ese es el cristianismo indígena del siglo XVI. Un cristianismo que tiene muchos elementos cristianos, pero también muchos elementos de las culturas anteriores ancestrales. El, el gran problema a lo largo del siglo XVI fue que los frailes quisieron eliminar esas idolatrías, ¿no? persiguiendo a los idólatras, ¿no? insistiendo en una educación más eh, consistente ¿no? por medio de imágenes, por medio de cuadros, por medio de, de una predicación en lenguas indígenas más, más consistente, ¿no? pero no lo lograron completamente. Y esto va a ser la gran dificultad. Es por esto, y esto me lleva al siguiente tema, que prefirieron no poner sus iglesias sobre las pirámides, como siempre se dice, ¿no? Porque poner la iglesia sobre la pirámide implicaba confusión e implicaba que el nuevo Dios se iba posiblemente a confundir con el antiguo, ¿no? Y los reyes estuvieron muy cuidadosos de que eso no pasara. ¿No? Recuerdan el, el, el gran tema de la Virgen de Guadalupe, cuando el obispo Montúfar quiere imponer ahí el culto a la Virgen de Guadalupe, los primeros que se oponen son los franciscanos. Y detrás de ellos está Sagún, y Sagún dice, es que ahí hay muchas diosas. En, ese, en esos cerros se veneran a muchas diosas tonansin, a muchas diosas madres. Y va a haber el problema de que los indígenas van a confundir a esta diosa a esta virgen de Guadalupe, con una diosa madre más. Entonces, los reyes están muy conscientes de esto, ¿no? Y por esto, en general, aunque un principio sí colocaron algunas iglesias sobre pirámides, lo normal fue que no. Incluso los pueblos se fundaron en otros lugares distintos a donde estaba la pirámide. ¿No? Recuerdan que en este mundo indígena prehispánico, el, la base de la población se, era el altépetl. El altépetl significa literalmente agua, tierra, cerro, ¿no? Generalmente los poblados no estaban en, 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 en lugares planos, ¿no? Salvo, obviamente, excepciones. La Ciudad de México, todas las ciudades alrededor del lago, allá hay abundante comida, ¿no? Y hay concentraciones urbanas muy importantes, ¿no? fuera del, del ámbito del lago, estaría, no sé, zonas como, como este Cholula, no que era un santuario a, a Dios Quetzalcóatl, un santuario que de veras sabemos que era un santuario, pero en general, este tema de los santuarios no está muy claro. no Los, los centros ceremoniales son lugares que están en un cerro no y que están formando parte de un altépetu. El altépetu es... Un centro ceremonial, es decir, un teocali, un teocali, el cual es la casa del dios, ¿no? Un tecpancali, es decir, un palacio de gobierno de las autoridades, digamos, ya sea de los representantes del, del imperio mexica o del señor local, ¿no? El palacio y el templo, el teocali y el tecpancali están muy juntos, y un tianguis, ¿no? Son las cuatro Ts, ¿no? Tianguis, teocali y tecpancali, ¿no? El tianguis es el lugar del mercado. La población no vive ahí, la población vive dispersa en el valle, ¿no? en pequeñas aldeas, y van al centro ceremonial cuando hay la fiesta, cuando hay mercado, y a pagar su tributo. ¿no? Pero el resto de su vida están dispersos en las poblaciones de alrededor. ¿no? El concepto que tienen los frailes de policía cristiana, es decir, lo que se llama policía cristiana es establecer un poblado asentado, con eh, casas, con huertas, eh, con una distribución de, la, de las tierras comunales alrededor. Este concepto, ¿no? que es parte de un concepto que viene desde, desde la Edad Media, ¿no? de la de aldea, este concepto no puede ser adaptado a un cerro. Lo que hacen es fundar sus pueblos en el valle, conservan el mismo nombre del pueblo, pero ahora está en el valle, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en, en Tlaxcala, ¿no? En Tlaxcala hay cuatro señorías, cuatro cinco, seis, altépetes, ¿no? El, 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 la, la ciudad de Tlaxcala se funda en el valle, en el centro de esos cuatro pueblos. No en Ocoterulco, no en Tizatlán, sino en un nuevo poblado que se llama la Nueva Tlaxcala, ¿no? Igual pasa en Huejotzingo. Todos los señores huejotzingas están distribuidos a lo largo del... De las Laderas del Iztaccíhuatl, ¿no? Y cuando los freles deciden fundar el pueblo de Huejotzingo, lo fundan en el valle. Y se traen a todos esos señoríos al valle. Y distribuyen a los señoríos en sus barrios. Pero el nuevo poblado ya no está en el cerro. Ya no está ahí el antiguo Teocali. ¿no? Los freles se dan cuenta de que si ponen una iglesia sobre el Teocali, va a haber una confusión. Sí, entonces, es... es es, es clave entender que las, los templos no fueron construidos sobre las pirámides, ¿no? Salvo excepciones, hay excepciones. Huehuetla, por ejemplo, en la Valle de Texcoco, el Paso Pasoyúcar, ahí tenemos la base del centro ceremonial muy claramente, ¿no? Pero la mayor parte de las veces el pueblo se fundó en otro lugar que no era el santuario prehispánico, ¿no? O el lugar prehispánico. ¿no? Eh, el tema de los santuarios es un tema también fascinante, ¿no? Se, se ha dicho mucho que, por ejemplo, Chalma es un santuario que se creó en un antiguo eh, santuario prehispánico dedicado a un dios, Oshoteotl. Ahora sabemos que ninguna fuente prehispánica o, o, o colonial habla de este dios Oshoteotl, ¿no? Y sabemos que no existió ahí un santuario. Y que el fenómeno de Chalma fue un fenómeno más bien tardío, ¿no? Se dio hasta el siglo XVII, no en el XVI. ¿no? Otro tema que también debemos insistir mucho en este tema de la, de la continuidad del mundo indígena, ¿no? que es uno de los lugares comunes que se han repetido y repetido y repetido, es que eh, la, la continuidad de una tradición se conserva gracias a la transmisión que se hace de padres a hijos. Y, y más que de padres a hijos, de ancianos a nietos, ¿no? Porque finalmente el padre y la madre están trabajando todo el día. Y los verdaderos transmisores de los saberes antiguos son la abuela y el abuelo, ¿no? Que son los que se quedan con los niños, chicos en la casa y, y les narran los, los, las narraciones, los cuentos, ¿eh? como se transmiten los saberes antiguos a través de toda una cuentística, ¿no? una narrativa. Bueno, cuando esto es posible, cuando hay una continuidad. Pero, ¿qué pasa cuando hay una ruptura? La conquista fue una ruptura. Cuando lo, lo, la, las poblaciones quedan devastadas porque porque no solamente por una conquista militar, sino por una epidemia. ¿no? En 45, en, en 76, en 90 hubo terribles epidemias que acabaron con una gran parte de la población indígena. ¿Cómo puede haber continuidad cuando los que transmiten los saberes antiguos se mueren, ¿no? Ya no hay quien transmita, ¿no? Y después otro gran problema son las migraciones, ¿no? No, ¿no? no pensemos en un mundo indígena que se mantuvo idéntico al mundo prehispánico. Hay continuos movimientos de pueblos españoles se llevan a los mexicas, por ejemplo, a la conquista de Guatemala y los se quedan ahí esos mexicas, ¿no? Hay varios mexicalcingos decir, el mexiquito hay varios lugares mexicalcingo en el centroamérica ¿no? o en el norte ¿no? las calillas las hay varios poblados las y las en el norte porque eran coloros las que fueron llevados allá para colonizar los otomíes fueron también grandes colonizadores del norte estas migraciones provocan también rupturas ¿no? y no debemos olvidar que las rupturas son el principal elemento de eh, falta de transmisión de tradición. ¿no? Es cierto que pervivieron muchos elementos del mundo indígena, ¿sí? pero esos elementos del mundo indígena pervivieron fragmentados y se insertaron en el esquema del cristianismo. Y esto fue lo que conformó las comunidades indígenas ya a fines del siglo XVI, y en el, en el 17 en el 18, unas comunidades indígenas ya estaban completamente asentadas y tenían como su elemento de identidad el santo patrono ¿sí? ciertamente todavía en el 17 hay brotes de lo que se llamaba idolatría ¿no? prácticas que seguían siendo prácticas que venían del México prehispánico, pero son prácticas sobre todo de la vida cotidiana ¿no? es decir, con la, con la conquista hubo una ruptura de la, de la religión oficial ya no hay sacerdotes ya no hay templos, ya no hay dirigentes, ya no hay quien transmita los saberes antiguos. ¿Quiénes transmiten los saberes antiguos? Se dan a nivel doméstico los ancianos, la curandera, la partera, el hechicero. no es, es, Esta gente que transmite saberes ciertamente muy importantes que se transmiten en la vida cotidiana, en el ámbito doméstico, en el ámbito agrícola, ¿no? y por supuesto que se siguen conservando muchas tradiciones, se insiste muchísimo en que detrás de, la, de las altares, debajo de las cruces, en los montes, en las cuevas, sigue habiendo ídolos y sigue venerándose los dioses antiguos, pero esto no excluye que simultáneamente se siga venerando a los santos cristianos. ¿no? Porque bueno, las religiones, de, de esas religiones populares, son religiones que insertan, que integran no son religiones que se oponen a, 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 a otra tradición. Cualquier tradición que sirva puede ser perfectamente integrada, ¿no? Porque lo importante es su efectividad, ¿no? Si yo necesito que llueva, igual me da que el que hace la lluvia sea plano que es ¿no? Porque finalmente, si no le llamo a, lo, a no le no le pongo una veladora a los dos, a lo mejor uno de los dos me falla. ¿no? Entonces, esta idea de sincretismo, la idea de que se puede perfectamente ser cristiano y al mismo tiempo ser pagano, ¿no? es una idea que los frailes no entendieron, pero que los indígenas practicaron todo el tiempo.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias.
1: Muy bien. Uh, yo soy, uh, fui, ya se nos está el tiempo, me gustaría hacer esta última pregunta, hubo una fusión entre las culturas indígenas y, y la religión católica española
2: Sí, un poco lo que lo que les estaba diciendo no esta, esta pues hubo una fusión digamos hubo un cristianismo ¿no? muy peculiar que se impuso en poblaciones que eran agrícolas y que supieron reconstruir su mundo espiritual a partir de lo que les mandaron los españoles pero conservando algunas de las tradiciones del mundo indígena algunas de las visiones que tenían sobre el cosmos, sobre el tiempo sobre los valores ¿no? y por supuesto muchas de las tradiciones están vinculadas con las organizaciones comunales ¿no? recuerden que eh, hablamos eh, antes de las redes ¿no? las redes sociales son fundamentales en el proceso de transmisión y el proceso de combinación de elementos culturales ¿no? y parte fundamental de esas redes sociales son precisamente estas organizaciones comunales eh, lo, lo, los indígenas supieron muy pronto asimilar el tema, por ejemplo, de las cofradías, ¿no? Las cofradías eran organizaciones para las celebraciones festivas, había cofradías de sangre, ¿no?, que se utilizaban para flagelarse durante la Semana Santa, había cofradías de ánimas, para rezar por las ánimas del purgatorio, había cofradías del Santísimo Sacramento, sobre todo eh, aquellas que se celebraban eh, la fiesta del Corpus Christi, que era la fiesta más importante del año, ¿no?, se paseaba la Eucaristía por el pueblo, estas fiestas estaban organizadas por las cofradías, ¿no? Y los cofrades, que eran la mayor parte de la población, pues tenían en estas celebraciones un medio para eh, insertar muchos elementos de la tradición indígena, ¿no? No solamente los elementos, digamos, sociales, como por ejemplo la organización comunal del trabajo, ¿no? Eh, la organización de... Eh, tierras comunales para los gastos de la fiesta, ¿no? Las, o, o ganado, rebaños, de ovejas que se, se utilizaban también como recursos para, para, la, para las celebraciones festivas, pero además también a través de las cofradías también se transmitieron muchos de los valores del mundo, del mundo indígena. ¿no? Entonces, tenemos sí, una combinación entre un esquema social, político y cultural español. ¿no? que es el que se impone por derecho de conquista y por la evangelización, y por otro lado, muchos elementos indígenas que sobreviven, ¿no? gracias a la transmisión, pero que también van a, no van a ser idénticos a los que existían en el mundo prehispánico, ¿no? porque esas rupturas, estas epidemias, todo esto que hemos hablado, pues van a provocar también que haya cambios en esas tradiciones, ¿no?, es, el, el tema es muy complejo, ¿no? Generalmente nos movemos en explicaciones muy simplistas, ¿no? Lo que se llaman los lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes es lo más difícil de romper, porque son verdades absolutas. Cuando alguien dice yo lo sé, y si me yo, yo les estoy diciendo algo y no casa, no, no combina, no embona con lo que ustedes saben, entonces no lo reciben porque eso no está dentro de su esquema de lugar común, ¿no? La realidad social, la realidad histórica, la realidad económica, la realidad cultural es muy compleja, es muy compleja. No podemos simplificarla con lugares comunes, ¿no? Y un poco lo que, lo que pretendemos al acercarnos a una realidad tan compleja es más o menos vislumbrar todos los matices que hay, todos los grises que hay entre el blanco y el negro, ¿no? Todos esos matices, ¿no? todos los indígenas eran este, idólatras, todos los indígenas seguían practicando el paganismo en el siglo XVI, hay que matizarlo, ¿no? O todos los indígenas eran cristianos y ya habían olvidado sus tradiciones, hay que matizarlo, ¿no? Todos no existen, ¿no? Cada persona, cada comunidad ¿no? tiene su propia forma de recibir el mensaje, ¿no? Eh, eh, yo insisto mucho en que al hablar del proceso evangelizador, hay que tener en cuenta el espacio y el tiempo. ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que primero hay que regionalizar. ¿no? no es lo mismo la recepción del cristianismo y la evangelización que hubo en lugares donde hay una ciudad como la Ciudad de México, como Puebla, o como Páscuaro, donde la evangelización fue muy intensa donde las comunidades indígenas muy pronto se mestizaron, donde hay muchos poblados donde habitan no solamente indígenas, sino también mestizos, mulatos, españoles, no? poblados como Tlaxcala, como Cholula, como Tehuacán, como, como Cuernavaca, como Toluca, como Pachuca. Esos ya son ciudades españolas, no son pueblos indígenas. En Michoacán también hay ciudades como Páscuaro, como Zinsunzan, como, como, este, como eh, las la ciudades del Bajío después de la gran conquista que se hizo de la Chichimeca. Todas esas ciudades son ciudades donde el cristianismo está continuamente bombardeando día con día, año con año, toda la vida cotidiana de las personas. Obviamente allí el cristianismo fue mucho más eficientemente transmitido. Pero si nos vamos a comunidades muy indígenas, como las de Oaxaca, las de la Sierra, las de eh, Yucatán, ¿no? En Guatemala, en Chiapas, donde la evangelización no fue tan eh, insistente, donde las ciudades españolas son más bien escasas, donde hay una población prioritariamente indígena, ¿no? o zonas donde la población indígena desapareció prácticamente, como lo que se llama la Tierra Caliente de Michoacán, de Oaxaca, la Tierra Caliente, que es una zona muy árida, muy áspera. ¿no? Allí las poblaciones indígenas desaparecieron y se llenaron con población afrodescendiente. Todavía no, no conocemos el proceso de evangelización de esta población afrodescendiente de las costas. ¿no? Este proceso fue también un proceso fascinante. ¿Cómo llegó el cristianismo a ella No a través de los frailes, a través de los clérigos seculares y de las parroquias que se comenzaron a fundar ahí. ¿no? Entonces, la realidad regional es muy variada, muy compleja, muy distinta. No podemos generalizar con el tema de la evangelización porque no fue igual en el territorio, porque las regiones de este país son distintas y las realidades sociales y económicas de cada una de esas regiones fue distinta, incluso cambiaron a lo largo de la colonia del proceso conquistador y colonizador, ¿no? Ahora se está rescatando esta tercera raíz, la raíz africana, y muchos de estos africanos también se convirtieron al cristianismo, pero también hicieron sus asimilaciones con sus divinidades que traían cuando llegaron como esclavos, ¿no? Y eso también es un proceso evangelizador que o lo desconocemos, ¿no? No lo hemos estudiado. ¿Sí? Y después está el tema cronológico. El tema cronológico también es fundamental. No es lo mismo los indígenas del siglo XVI temprano, es decir, los indígenas que recién han sido conquistados, que siguen todavía pensando en sus términos y con sus conceptos prehispánicos, ¿no? donde obviamente el cristianismo no pegó, no, o pegó muy superficialmente, que los indígenas del siglo XVII o del siglo XVIII, cuya vida desde su infancia hasta su muerte estuvo marcada por los sacramentos cristianos, por las fiestas cristianas, por los santos patronos cristianos, por todo un bombardeo continuo de cristianismo. ¿Sí? No es lo mismo entonces hablar de indígenas en el XVI que hablar de indígenas en el XVIII. ¿Sí? Entonces, cronologizar regionalizar, es decir, tener en cuenta el espacio y el tiempo, es fundamental para romper la idea de los lugares comunes, ¿no? ¿no? podemos hacer generalizaciones ante una situación sumamente compleja desde el punto de vista temporal desde el punto de vista regional.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, desgraciadamente perdone, desgraciadamente el tiempo apremia, ya se nos acabó el tiempo, pero no queremos terminar sin antes darle las gracias al doctor Antonio Rubial por acompañarnos esta tarde en un tema tan interesante este, ojalá podamos tenerlo por aquí en alguna ocasión y a nuestros crionautas combatientes, les damos las gracias por asistir a, a, a esta videoconferencia esperamos eh, su asistencia también a nuestros podcasts de la próxima semana este, estaremos subiendo los horarios y los días en que transmitiremos a nuestras redes sociales. Que tengan una excelente
1: tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Francisco.